0: Né? A gente está aqui no estúdio com o artista plástico JJ Torres, ele que tem um super trabalho, uma técnica afinada e tela para lá de belas. Bom dia JJ, tudo bem meu, meu querido?
1: Bom dia, bom dia a todos aqui, bom dia aos guerreiros que já estão na rua, já de madrugando para tocar a vida.
0: Pois é, é, tô olhando aqui no monitor, o dia já está claro. Já amanheceu em Teresina, já clareou. Falando disso, em Teresina, essa noite caiu uns pinguinhos d'água, não é? Coisa...
1: Milagrosamente.
2: Rapaz. Mas também é. tava pegando fogo, acho que foi. Isso tava é muito... quase
0: uma inspiração para uma obra de arte. Olha aí. Dá,
1: dá sim. Eu já consegui ver, ver os contrastes, assim, do, da, das cores quentes e cores frias. Olha aí, Olha tá aí. vendo?
0: <risos> JJ, uma pergunta para ti. A questão do artista plástico. Artista plástico é o famoso pintor ou ele trabalha com outro tipo de, de arte oh, também?
1: E, há muita controvérsia em relação a isso. Viu? Ju, eu, é. eu costumo dizer, é, eu sou pintor, eu sou pintor. Mas fora isso, eu trabalho com outros materiais também numa tela, não necessariamente com tinta, entendeu? Então fica aquela dor. Há quem diga que não, artista plástico é só o cara que é formado em artes plásticas. E eu acho que não, eu acho que artista é artista Você e pronto. Você é sabe?
0: formado autodidata? Não, eu como? sou
1: formado em História e Administração, mas em artes não.
2: não.
1: Mas eu estudo desde menino. Hum. Desde pequeno, eu fiz um curso de desenho, eu devia ter aí uns entre 9, e 10 anos. Mas assim, eu não, não fiquei muito tempo, né? Porque menino não aguenta. <risos> menino tem disciplina pra isso, não. <risos> menino quer saber de brincar, quer, fazer, quer saber de pegar e riscar <risos> sozinho. É, é verdade. Agora, Ih. profissionalmente, é, eu comecei a fazer quadrinho também. Eu, lancei, uhum. eu tenho um quadrinho lançado em Lisboa.
2: Ai, que bacana. É,
1: lancei em 2015, na Feira Internacional.
0: Um quadrinho? Quadrinho. Como é, como é que chama?
1: A Jornada de Joriel. E ele Jor... tá online, inclusive.
0: Onde é que a gente encontra esse quadrinho, cara?
1: Ó, ele tava no, no Wordpress. Ainda tá lá, mas só que eles fizeram lá uma estruturação, blá, blá, blá. Uhum. Então, é tipo, Jornada de Joriel... Uma, uma numeração gigantesca, ponto alguma coisa.
2: Uhum. Eu Mas tem mando como um link. encontrar. Ah, você vai tem, mandar tem, o link? tem que colocar
1: no Google, acho.
2: Tem como encontrar, né? Tem,
0: tem. Já que você. Ah, tá aí uma coisa muito interessante, né? Os, os, os quadrinhos, quadrinhos ah, eu acho muito legal. Dá só um spoilerzinho sobre a jornada do Júria, o, 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 como é O que fala a história da, oh, desse quadrinho?
1: Esse quadrinho, na verdade, ele começou assim. Quando, quando eu, eu tava estudando história. É, eu tive uns questionamentos com, com um professor, certo? Uhum. então eu resolvi fazer uma uma história é, de um cometa, o cometa é basicamente uma pedra de gelo que vaga pelo universo. então lá nesse quadrinho ele questiona qual é a, qual é o papel dele no universo. se ele então ele, ele fala muito sobre propósito, por que, que ele existe, é uma coisa muito existencial mesmo. e é um quadrinho de seis páginas, é né? uma história de seis páginas uhum. Mas em um determinado momento, justamente para mostrar essa fragilidade que é um cometa e ao mesmo tempo ele é uma ameaça, que toda hora a gente... Ó, oh, vai passar um cometa, vai passar um asteroide. Ele acerta uma nave e, enfim, a, a história desenrola. Mas essa nave, depois eu fiquei pensando, eu mesmo fiquei pensando... Rapaz, uhum. que nave é essa? Quem é que tava dentro? Onde foi que ela caiu? Quem foi que viu essa nave caindo? E quais as consequências disso? E a jornada de Joriel, ela saiu exatamente desse ponto. E aí são 250 páginas, a partir daí, de seis páginas, acabou ficando com essa, essa jornada.
2: Olha aí, que bacana. JJ, de onde vem tuas inspirações para fazer tuas obras de artes e, assim, e também os quadrinhos?
1: Ó, oh, os quadrinhos, eu, eu lia muita coisa europeia, porque é um pouco diferente do, do quadrinho americano, que a gente é acostumado. Que é super-herói, Batman, Superman e tal Ah,
0: a diferença é no, 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 na história, não no traço né? no, Ou no traço, no traço também também tem muita diferença
1: também, tem, tem. Porque o, o quadrinho amer, americano, às vezes, ele é um pouco engessado Porque ele tem que manter o padrão Porque você uhum. eles vai ficar mudando, eles mudam desenhista constantemente, né? Então, é meio que padrão uh, O quadrinho europeu, não Você vai encontrar desde o Tintin Lembra do Tintin, que tinha um cabelinho assim? Tintin, Tintin Tintin
0: TV Cultura
1: é, vale. e até assim desenhos ultra super elaborados, entendeu? Tem uns espanhóis que são muito bons. O, o quadrinho Franco Belga é o folk que cresceu mesmo. Tem um desenho chamado Moebius que ele já é falecido já. Esse cara ele, ele fez o um storyboard do o Quinto Elemento, sabe? Tava envolvido nas coisas do, do filme do Alien e tudo uhum. mais. Então eu me inspiro muito nesses caras hoje e os enredos. Um dos primeiros que eu li falava sobre era a história de três soldados na Primeira Guerra Mundial, o desenrolar deles, aí mostrando como é que eles eram na vida cotidiana, até onde eles foram parar e como eles morreram na Primeira Guerra. Isso num quadrinho é um negócio, sabe? Cara, é pois é,
0: é isso aí que eu ia falar. Querendo ou não, apesar do, do, do tema ser uma coisa muito passada, mas é uma coisa que vende bem essa questão da... da da guerra, porque ali você tem aqui, ali você tem aquela premissa da superação, do, do heroísmo, Sim. da luta pela sobrevivência. E querendo ou não, isso vem de bem, né? Isso chama muita atenção é, do leitor.
1: Mas é porque isso já faz parte do, do próprio conceito de vida, né? O é, objetivo da vida também. é sobreviver. Sim. Então isso já é a nossa história, a história uma bactéria, uma, sabe um é, é, isso. Claro, vamos... é isso. Esses
2: quadrinhos já, já foram premiados? Tu ganhou alguma premiação? Não, não particip... eu
1: nunca participei de, de concurso. De
2: concurso, não, não, não.
0: não né? Não. Vamos e... falar aqui das tuas telas também, que ele é um artista <risos> plástico, claro, também faz quadrinhos aí também. Tem aí a, a, o, a história aí do, do Jorel. Riel. Riel, isso, Riel. desculpa. <risos> Mas vamos falar aqui das tuas telas. Tua, como é que anda a tua produção... Produz por encomenda só quando vem uma inspiração? Como é que você...
1: Não, eu, eu separo muito em encomenda ou, ou arte pedida, digamos assim, e arte conceitual. Eu tenho feito alguns trabalhos conceituais. Por conta da pandemia, eu praticamente estou há um ano e meio, quase dois anos, é, fazendo muito pouco conceitual, hum. entendeu? Porque... Uhum. Pra mim, se você vira para mim e fala assim, Jota, assim, eu tenho uma parede assim, assim assada e eu queria fazer um trabalho e eu vou conversar contigo para saber qual é o teu objetivo desse trabalho. Você quer produzir mais, você quer produzir menos no seu cotidiano, você quer relaxar, hum. você quer ficar mais ativo. Então, você tem trabalho de cor, você tem trabalho de formas de... É, posicionamento. Ah, não, eu quero uma coisa mais... Eu quero acordar bem de manhã, vou fazer uma coisa vertical. Ah, não, eu quero relaxar, vou fazer uma coisa horizontal. Então, desde a escolha... Se é a tela é vertical ou horizontal... Interessante. Já começa daí. Tem um item cor... Tu etc. trabalha
2: muito em parceria com arquitetos, né, Jota Fácil, né, fácil. Muito parceria, eu acredito, né? Fácil. E também já vi tuas, é, várias telas tuas no, em alguns restaurantes e exposições aqui de Teresina, né? Tem tenho. telas... Eu tenho. No Sim,
1: Vertigo. fala aí
0: onde a gente encontra tuas telas. Aproveitar que uhum. a Bruna é. levantou... Ó,
1: eu tenho tela tuas. na Galeria Montmartre Da tenho Gina, tela né? Da Gina Castelo Branco. Tenho tela na Galeria Terra Siena da Mendes, essa, Mendes. Na Terra cena inclusive, eu tenho dois trabalhos grandes. Um de 2,5 por 1,60 um e, e outro de 3 por 1,60. Um depois eu vou gigantesco. encomendar uma
0: de 5 por 10, que eu quero tampar uma, um muro lá de casa tem com um, uma obra de arte.
1: Tem um projeto,
0: né? <risos> Olha aí.
2: Qual ah, <risos> um o diferencial das da, da suas telas?
0: Vamos John. conversar sobre isso Poxa, depois. Eu
1: gosto muito de fazer... É, eu gosto muito de universo, né? Então, o universo sempre me fascinou muito. Eu, tinha, eu era pequeno, eu tinha um, um Atlas, então eu sabia as constelações todas, onde é que eu, tava, eu saía apontando, eu não lembro mais nada. É mesmo, cara?
2: Ficava pirando ali no, no universo. Ficava, cara. <risos> ficava pequenininho, pirando. ficava deitado no chão, olhando pra Imaginando. cima. Imaginando.
1: Assim. Cara, bom demais. Tanto que a jornada de Joriela ela nasceu com estava num um cometa, né? Ah. É, é. Então, é assim, eu gosto muito de trabalhar com a, com a iluminação, sabe? Porque a gente... Nós somos... É, Luz e sombra, som, a gente é muito sinestésico, a gente, a gente é muito sensorial. Hum. Então, é, eu trabalho muito com textura, por exemplo. Eu trouxe, mostrei, trouxe uma telazinha aqui.
2: Não dá pra vocês... Pra mostrar, é, não dá pra se... mostrar.
1: É, mas daqui a
2: uns
0: dias vai dar. O vai, Café Brasil vai tem. entrar pelo YouTube também a gente vai começar Olha, a é, mostrar é, essas legal, coisas.
2: É legal isso. Sim.
1: interessante. A gente vai não, transmitir
2: bom. pelo YouTube aí todo mundo vai poder ver aqui tu mostrando a vai. tela. Massa. Mas explica aí, Jota.
1: Ah, então assim, essa que eu trouxe hoje, ela não tem muita textura uhum. a, O grande apelo dela É o visual, certo? Uhum. Mais visual Ou seja, você olhando é, Eu devia ter trazido pra aqui né? Pra mostrar <risos> Não, mas você explicando, mostrando. é bom Dá que a,
0: a mente da gente Vai viajando
1: <risos> Pra variar, é um planeta, certo? E você tem um fundo vermelho Com esse planeta, ele é branco Com Formas azuis Aham uhum. E na, na luz negra, que eu gosto de colocar a luz negra também, essa parte que é azul, ela realça toda pra frente. Então, hum. onde tem vermelho, vai ficar escuro. Onde ah. tem essa parte branca, ela fica um pouco mais escura também. Por ah, causa tá. Da...
0: Então, esse jogo de luz faz toda a diferença. Faz, né? faz.
1: E, por exemplo, se eu colocar essa mesma tela na luz vermelha, ela vai ser outra coisa, entendeu? Hum. E eu gosto também muito de trabalhar com textura.
0: Tem algum nome específico pra esse tipo de tela aqui, que, que varia com a luz eu, ou não?
1: Não, não que eu conheço. Não, Assim, né? não. Hum. Agora, porque vai muito da técnica, né? Então, Mas é,
0: A técnica... A, é...
1: Não, a, te, a técnica que eu usei pra fazer... Eu tenho um espatulado, sabe? Coisa muito, muito técnica uhum. mesmo, assim, específica. Espatulado uhum. com... É, 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 como se fosse... Meu Deus do céu. A pincelada impressionista, que é mais curtinha uhum. e tal. Agora, não. A técnica de utilização da luz... Não tem.
0: Cara, eu fico admirado... Uhum. É. Eu fico admirado como é que uma pessoa olha para uma tela e reconhece aquilo como uma, 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 obra, uma obra de arte, Sim. porque a gente tem uma obra de arte e tem uma tela apenas comum, né? Uh -huh. eu fico impressionado como é que é o ser humano porque eu, eu juro a vocês que eu até hoje nunca consegui dizer ah, isso, olha, isso é uma, é uma, uma obra de isso. arte e tal. Não, não pela falta da beleza, talvez ah, Pra gente reconhecer essa a gente né? é, é, ó, ó, a, a gente tem que ter uma noção de técnica. JJ? Olha,
1: é, é bom que tenha, é bom porque que tenha, assim né? pra você dizer se um fone desse aqui é arte ou não tem muita coisa envolvida, entendeu? Uhum. Então você tem a questão da estética, você tem um conceito criado, é, é, é tudo muito relativo. É. Por assim, exemplo, se eu, se eu pensar, vamos pensar da seguinte forma. Ah. Eu consigo ouvir o mundo por ele. Um exemplo. Uhum. É uma arte, Sim. entendeu? Mas se você levar para o cotidiano, isso aqui não é arte. Isso aqui é um
2: fone normal. É um, um... fone
1: normal. Então isso é muito relativo. Então vai muito da aceitação, uhum. sabe? Nem eu antigamente falava assim: ah, a arte é, é toda forma de expressão é arte. Mas não é. A arte é uma forma de se expressar, mas nem toda forma de se expressar é, ela, arte. Ela, se, ela se transforma se em arte, entendeu? Uhum. Então, a arte tem, precisa de técnica. Então, assim, tem muita gente que faz um desenho e ah, mas esse aqui, mas você não, esse rosto não está bem feito. Mas é porque é meu estilo. Mas você tem que aprender a fazer um rosto para desconstruir esse rosto, que foi o que Pablo Picasso fez, por exemplo, no cubismo. Ele desenhava muito bem, entendeu?
2: E, Jota, eu percebo que aqui no Brasil, as pessoas não valorizam ainda tanto a arte. Fora do Brasil, né, a arte é tão bem mais valorizada. Eu tenho uma mãe que é artista... Já até lhe falei, a Cacá Olha faz eu, grandes eu, obras de, de artes e tudo também aqui. E eu, eu fico vendo, mãe, as pessoas não estão vendo que a sua arte é bacana e não valorizam um o preço. Ela não, não bota nem um valor alto, bota um valor acessível que não paga nem o que ela, o, o, hum, hum. a tela lá que ela comprou. E as pessoas não valorizam isso, quando, né? Quando
1: paga, viu?
2: É, e quando, <risos> quando paga. Não... É, é verdade. Às vezes, não, Cacá, me dá uma tela, não sei o quê, mas não eu querem mãe. pagar aquele preço pelaquela tela que, que é linda.
0: Oh, oh. Tu falou isso aí, eu já ia fazer um permuta aqui com o JJ. Tô...
1: <risos> <risos> vamos começar, agora <risos> <risos> é vamos É também uma coisa muito, muito relativa, porque assim, a, eu vou começar aqui por dentro de Teresina. Tem muita gente que sequer para para pensar realmente no, no que, que ele tá olhando. Outras pessoas não. Tem as pessoas que param e dizem: uma vez eu fiz uma expansão no shopping, uma vez. Uhum. Não era adequado, estava num corredor, não tinha uma iluminação adequada, foi, foi muito assim de, de, de oportunidade, eu estava começando mesmo, me deram essa oportunidade e eu coloquei lá. E aí tinha uma senhora, eu passava por lá ela tinha uma senhora sentada, aí eu sentei do lado dela, fiquei vendo os quadros também, ela, ela disse assim, isso aconteceu? Eu falei, é. Ela falou assim, meu filho, eu tô aqui impressionado, porque as pessoas passam e ignoram isso aqui. Aí começou, isso aqui é muito lindo, olha, aqui eu, eu trabalho muito com arte abstrata. Uhum. Então, só, olha, aqui, por exemplo, aí começa, eu estou vendo uma floresta, assim, e começa a ter uma narrativa muito grande da história. Uhum. Teve uma tela, a tela, eu tinha pintado para dar uma, um aspecto, uma impressão, uma sensação de explosão vulcânica. E teve uma senhora que eu achei, eu achei massa isso que ela falou. Ela disse, meu Deus, eu estou vendo aqui um, olha só. Um mico-leão dourado triste com a sua condição de animal em extinção. Aí uhum. eu olhei pra ela e disse: onde é que só tá vendo um, um macaco aqui? Aí ela levantou e falou: ó, uhum. oh, tá aqui, ó, bem aqui, é o cabelo dele, aqui é a cara. Eu olhei disse, Eu falei: Engra... eu não tinha visto uhum. isso. Eu fiz a tela, mas eu não tinha
0: visto. Nem o autor conseguiu enxergar não o que não E ela E ela conseguiu tá a visão aí? dela, né?
1: Ela isso viu, não é só. um
0: olho de águia, uma visão apurada pra arte.
1: E uhum. não só. O mico-leão é, um, é uma espécie de macaco e ele estava triste com a condição dele de animal de extinção. Ou seja, é uma narrativa Todo inteira, um contexto. um contexto inteiro que ela criou em três minutos que ela olhou para a tela. Isso é que eu gosto. Então, assim, só perguntar pergunta: ah, qual é o seu estilo? Você é abstrato, você é figurativo? Eu faço tudo, mas eu prefiro a arte abstrata porque ela fala muito mais de quem tá vendo. Se eu desenho um IP, eu tenho uma, um IP no meu Instagram, depois eu vou te mostrar. Sim. Eu tenho um IP. Você olha olhar assim, nossa, que lindo esse IP, tá tão amarelinho, pá. Diz mais sobre ele. Ele tá florido, ele tá nutrido, ele tá bem. Beleza. Mas se eu faço uma coisa abstrata e você diz assim, eu estou vendo um IP, ele diz muito mais sobre você, entendeu? E isso Sim, é que bom. eu acho interessante.
0: É. JJ. Para a gente finalizar a nossa entrevista, infelizmente, a gente queria conversar muito mais, mas, primeiramente, quero agradecer pela tua disposição para estar aqui conversando com a gente sobre o teu trabalho, sobre a arte como um todo. E para a gente <risos> encerrar a entrevista, deixa aí teus contatos. Como é que a gente faz para adquirir uma obra do JJ Torres?
1: Certo. É, pelo Instagram, arroba JJTorres, arte, sem o Ezinho no final. E lá tem um linkzinho para o WhatsApp, por exemplo, que já pode conversar comigo direto.
0: Pronto. Então, aqui conosco, a gente conversou com o JJ o Torres.
2: contato também, né? Ah, lá tem o tá, um WhatsApp. Tem, um, WhatsApp, lá, tem um WhatsApp, né? Uhum.
0: Aqui conosco, a gente conversou com o JJ Torres, ele que é artista plástico, mas também... É, quem faz de a gente chama de quem?
1: É quadrinista. Quadrinista, quadrinista.
0: quadrinista. É, esqueci. Lembrei-me, hum. obrigado. Opa. Ele também que é quadrinista. É e, Não. acima de tudo... Um artista da terra Com T minúsculo Aqui um piauiense é, Que tem conteúdo Então, JJ, obrigado
1: Eu que agradeço Até a, a oportunidade próxima. E só vocês vão me tirar da cama assim, <risos> <risos>
2: Olha aí